0: Capítulo 23 Por regla general, las apelaciones relacionadas con la pena de muerte se tramitan durante años a paso de tortuga. De una tortuga muy vieja, nadie tiene prisa. Son asuntos complejos. Los informes, los recursos, las peticiones, etc. Son extensos y complicados. Los tribunales están saturados de asuntos más urgentes. Sin embargo, a veces el fallo puede aparecer con una rapidez asombrosa. La justicia puede llegar a ser terriblemente eficaz, en particular durante las fases declinentes. Durante se ha fijado una fecha para la ejecución, los tribunales están ya hartos de recursos y apelaciones. Adam recibió su primera dosis de justicia veloz cuando deambulaba por las calles de Greenville el lunes por la tarde. El Tribunal Supremo de Mississippi echó una ojeada a su petición de reparación post y le denegó alrededor de las cinco de la tarde. Adam acababa de llegar a Greenville y no lo sabía. La denegación ciertamente no le sorprendió, pero sí su rapidez. El tribunal dictó una resolución en menos de ocho horas. No obstante, había que tener en cuenta que el tribunal se ocupaba interminantemente de Sam Cahill desde hace diez años. En los últimos días de los casos de condena de muerte, los tribunales se observaban mutuamente con mucha atención. Se mandaban copias de los fallos y peticiones por fax, a fin de que supieran a qué entenderse. La denegación del Tribunal Supremo de Mississippi se mandó automáticamente por fax al Tribunal de Distrito Federal de Jackson, próximo organismo al que Adam apelaría. Iba dirigida a su señoría F. Flynn Starley, joven juez federal recientemente nombrado que no había tenido relación alguna con las apelaciones de Keihan. El despacho del juez intentó localizar a Adam Hall entre las 5 y las 6 de lunes por la tarde, pero él ya estaba sentado en el Parque Kramer. El juez llamó al fiscal general, Steve Roxwood, y a las ocho y media se celebró una breve reunión en el despacho de su señoría. El juez era un trabajador empedernido, y aquel era su primer caso de pena de muerte. Él y su secretario estudiaron la petición hasta la medianoche. Si Adam hubiera visto las noticias del lunes por la noche, habría sabido que su petición ya había sido negada por el Tribunal Supremo, pero estaba profundamente dormido. A las seis del martes por la mañana, levantó tranquilamente el periódico de Jackson y descubrió que el Tribunal Supremo había rechazado su solicitud, que el asunto había sido transferido ahora al Tribunal Federal, asignado al juez, y que en tanto el fiscal general como el gobernador se atribuían a otra victoria. Le sorprendió, puesto que oficialmente no había hecho todavía petición alguna al Tribunal Federal. Cogió el coche y se dirigió apresuradamente a Jackson, a dos horas de camino. A las nueve, entró en el edificio del Tribunal Federal de Capitol Street, en el centro de la ciudad, y se entrevistó brevemente con Brick Jefferson, un joven de cara agria recién salido de la facultad, que ocupaba el importantísimo cargo de secretario técnico del juez. Se le ordenó a Adam regresar a las 11 para reunirse con él. A pesar de que llegó al despacho del juez a las 11 en punto, era evidente que los presentes llegaban algún tiempo reunidos. En el centro del enorme despacho del juez había una mesa caóvaga de conferencias, larga y ancha con otras sillas de cuero negro a cada lado, entre los mal estaba al final de la mesa, cerca de su escritorio y delante de él, sobre la mesa, había montones de documentos, cuadernos y otros efectos. A su derecha había numerosos jóvenes blancos con traje azul marino, todos apiñados a lo largo de la mesa, con otra hilera de ávidos guerreros a su espalda. Aquel era el lado de la acusación, con su excelencia el gobernador, David McAllister, junto a su señoría. El fiscal general Steve Roseburg, en una lucha evidentemente perdida por el control del territorio, estaba situado a media mesa. Cada funcionario había traído consigo a sus diligentes y pensadores de más confianza, y era evidente que aquel escuadrón de estrategas llevaba reunido bastante tiempo con el juez fraguando tácticas antes de la llegada de Adam. Breck, el secretario, abrió la puerta, saludó a Adam con su relativa cortesía y le pidió que entrara en la sala. Conforme Adam se acercaba con parsimonia a la mesa, se hizo el silencio, el juez se levantó con retinencia de su sillón y se presentó. Se tiró la mano fría y frecuentemente. —Siéntese —dijo mientras agitaba vagamente la mano izquierda en dirección a las otras ocho sillas de cuero al lado de la defensa. Después de titubear, Adama acabó con presentarse frente a alguien cuyo rostro identificó como el de Roxburg y dejó su maletín sobre la mesa. Tenía cuatro sillas vacías a la derecha, en dirección al juez y tres a la izquierda. Se sentía como un intruso solitario. Supongo que conoce al Gobernador y al Fiscal General, dijo el juez, como si todo mundo lo conociera. No los conozco, respondió Adam con un ligero movimiento de la cabeza. Me llamo David McAllister, señor Hall. Encantado de conocerle, dijo inmediatamente el Gobernador, con la anhelante euforia de un político, al tiempo que mostraba su impecable tentadura de un radiante sonrisa. El gusto es mío, respondió Adam, sin apenas mover los labios. —Y yo soy Steve Rockwood —dijo el fiscal general. Adam se limitó a saludarlo con la cabeza. Había visto su cara en los periódicos. Rosewood tomó la iniciativa y empezó a hablar mientras señalaba a los presentes. —Estos señores son abogados de mi división de apelaciones penales. Kevin Lane, Bart Mowdy, Morris Henry, Hugh Sims y Joseph Bailey. Ellos se ocupan de los casos de pena de muerte. Asintieron todos obedientemente... Sin dejarle de sufrir lentecejo por parsimonia. A Adam contó once personas al otro lado de la mesa. Macalister optó por no presentar a sus esbirros, todos ellos afectados por las jaquecas y homorroides. Tenían todos el rostro contorsionado por el dolor, o tal vez por las graves deliberaciones sobre los asuntos jurídicos que les ocupaban. Confíen que no nos hayamos precipitado, señor Hall, dijo el juez, que tenía poco más de cuarenta años, y era uno de los jóvenes nombramientos de Reagan. Al tiempo que se ponía unas gafas para leer sobre la nariz. ¿Cuándo se propone usted presentar oficialmente la solicitud a de tribunal General? Hoy, respondió Adam, con un tono nervioso, todavía aturdido por la velocidad de los acontecimientos. No obstante, cuando conducía a Jackson, había decidido que era positivo que así ocurriría. Si Adam se le otorgaba alguna concesión, sería el tribunal federal, no el del estado. ¿Cuándo podrá responder el Ministerio Fiscal? preguntó el juez, dirigiéndose a Rawlsburg. -Mañana por la mañana, en el supuesto de que la solicitud presentada aquí trate de las mismas objeciones que la del Tribunal Supremo. -Las mismas -respondió Adam mirando a Rawlsburg. -Se me ha dicho que viniera a las once -agregó dirigiéndose al juez. -¿A quién ha empezado la reunión? -La reunión empezó cuando yo decidí que empezara, señor Hall. Respondió fríamente el juez. ¿Tiene usted algún inconveniente? Sí. Es evidente que esta conferencia empezó algún tiempo sin que yo estuviera presente. ¿Qué tiene eso de malo? Este es mi despacho. Y empiezo las reuniones cuando me da la gana. Sí, pero se trata de mi solicitud y se me ha invitado a participar en la discusión. Me parece que debería haber estado presente desde el principio. ¿No confía usted en mí, señor Hall? Preguntó el juez después de apoyarse sobre los codos, evidentemente divertido. No confío en nadie, respondió Adam con la mirada fija en su señoría. Procuramos acomodarnos a usted, señor Hall. Su cliente no dispone de mucho tiempo y solo intento agilizar los trámites. Creí que se sentiría satisfecho de que pudiéramos organizar una reunión con tanta rapidez. Muchas gracias, dijo Adam antes de mirar su cuaderno. Se hizo un breve silencio al tiempo que se aplacaba ligeramente la tensión. Presente hoy la petición, dijo el juez con un papel en la mano. El Ministerio Fiscal presentará mañana su respuesta. Deliberaré durante el fin de semana y emitiré un fallo el lunes. En el supuesto de que se diera celebrar una vista, necesito saber cuánto tiempo necesitará de ambas partes para presentarse. ¿Cuánto tardará usted, señor Hall? ¿Cuánto tiempo necesitará para estar listo para una vista? A Sam le quedaban veintidós días de vida. La vista tendría que ser concisa y apresurada, con testimonios breves y una decisión rápida por parte del tribunal. Algo que empeoraba la situación era que Adam no tenía ni idea del tiempo que necesitaría para prepararse para una vista, porque nunca había tenido experiencia semejante. Había participado en pequeñas escaramuzas en Chicago, pero nunca lejos de Emmys Wyckoff. Maldita sea, no era más que un novato. Ni siquiera sabía con certeza dónde se encontraba la sala. Además, algo le decía que los once buitres que lo observaban en aquel preciso momento eran perfectamente conscientes de que no sabían lo que hacía. —Puede estar listo en una semana, respondió con toda seriedad y tanta fe como pudo acumular. —Muy bien, dijo el juez, como si aquella fuera una buena respuesta. —Buen chico, Adam. Una semana era razonable. Entonces Rosewood le susurró algo a uno de sus esbirros y a todos los demás les pareció gracioso adam no les prestó atención alguna el juez slytherry escribió algo con una pluma estilográfica y lo examinó luego se le entregó al secretario beck que le recibió con un tesoro y se lo llevó a otra parte su señoría examinó la columna de infantería jurídica que tenía de la derecha y luego posó la mirada en el joven adam señor hall hay algo más de lo que me gustaría hablar como bien sabe esta ejecución está previsto que tenga lugar dentro de veintidós días, y desearía saber si este tribunal puede esperar algún recurso adicional en nombre del señor Cajal. Sé que es una pregunta inusual, pero también de la situación que nos preocupa. Francamente, esta es mi primera participación en un caso de pena de muerte tan avanzado como este. Me parece preferible que todos trabajemos juntos. En otras palabras, su señoría quiere tener la seguridad absoluta de que no habrá ningún aplazamiento. Adam reflexionó unos instantes. Era una propuesta inusual y además injusta. Sam tenía el derecho constitucional de presentar cualquier recurso en cualquier momento, y Adam no podía prometer que nada de eso lo comprometiera. En realidad, no lo sé, Su Señoría, respondió con cortesía. Ahora no, pero tal vez la próxima semana. Seguro que presentará todos los recursos habituales de última hora, dijo Roseburg mientras sus burlones marculanos miraban atónicos a Adam. —Francamente, señor Roswell, nada me obliga a reservarle mis intenciones, ni tampoco el tribunal. Dicho, sea de paso. —Claro que no —exclamó incomprensiblemente McAllister, tal vez porque no podía permanecer callado más de cinco minutos. Adam se había fijado en el abogado, sentado a la derecha de Roswell, un tipo metódico con una mirada helada que raramente se separaba de él. Era joven pero canoso, perfectamente afeitado y muy pulpo. Macalister le mostraba respeto. En varias ocasiones se había inclinado hacia él, como si recibiera consejos. El resto del personal del Ministerio Fiscal parecía acceder a ideas y maniobras. Había una referencia en uno de los centenares de artículos que Adam había recortado y archivado a un vil acusador de la Oficina Fiscal General conocido como Doctor Muerte. Un inteligente pájaro propenso a impulsar los casos de pena de muerte hasta sus últimas consecuencias. Su nombre o apellido era Morris, y Adam recordaba vagamente un tal Morris cuando Rodwell había presentado apresuradamente a sus subordinados. Adam supuso que se trataba del nefario, Doctor Muerte. Morris Henry era su nombre. Entonces, presente sus recursos cuanto antes, dijo Slater y con bastante frustración. No quiero verme obligado a trabajar día y noche en el último momento. No, señor. Respondió Adam con fingida compasión. Slater y le miró fijamente unos instantes y luego volvió a los documentos que tenía delante. Muy bien, señores. Les sugiero que estén pendientes del teléfono el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Los llamaré en cuando haya tomado una decisión. Se levanta la sesión. Entre los conspiradores del otro lado estalló un revuelto de papeles, documentos que se retiraban apresuradamente de la mesa y conversaciones a media voz. Adam era que estaba más cerca de la puerta. —Buenos días, su señoría. Apenas susurró mientras saludaba a Slater y con la cabeza cuando abandonaba la sala. Le brindó una sonrisa de cortesía al secretario. Y estaba ya en el pasillo cuando oyó que alguien le llamaba. Era el gobernador, segundo de dos acompañantes. —¿Podemos hablar un momento? Preguntó Macalister, al tipo que le tendía la mano y le estrechaba brevemente. —¿Sobre qué? —Solo cinco minutos. Adán miró a los acompañantes del gobernador, que esperaban a pocos pasos. —Solos, en privado y extraoficialmente, respondió. —Por supuesto, respondió McAllister mientras señalaba una puerta doble. Entraron en una pequeña sala de audiencias con las luces apagadas. El gobernador no llevaba nada en las manos. Uno de sus acompañantes cargaba con sus bolsas y maletín. Hundió las manos en los bolsillos y se apoyó contra una barranda. Estaba delgado e iba bien vestido, con un bonito traje, un elegante corbata de seda y la obligada camisa de algodón blanco. Tenía menos de cuarenta años y se observaba de maravilla. Solo unas pinceladas grises coloreaban sus patillas. —¿Cómo está Sam? —preguntó fingiendo un interés profundo. —Estupendamente. Refonfuñó Adam después de desviar la mirada y dejar su maletín en el suelo. —Le diré que ha preguntado por él. Se emocionará. Oído que no estaba muy bien de salud. Salud. Usted está intentando matarle. ¿Cómo puede importarle su salud? Era solo un rumor. Sam odia sus entrañas, comprende. Su salud no es buena, pero resistirá otras tres semanas. El odio por parte de Sam no es nada nuevo. ¿De qué quiere hablar exactamente? Solo quería conocerle. Estoy seguro de que nos veremos en breve. Escúchame, gobernador. Tengo un contrato firmado con mi cliente que me prohíbe específicamente hablar con usted. Repito que lo odia. Usted es el motivo de que esté hoy condenado a muerte. Lo culpo a usted de todo. Y si supiera que estoy ahora hablando con usted, me despediría. ¿Su propio abuelo lo despediría? Sí, estoy convencido de ello. De modo que si lo lee en los periódicos de mañana que hoy nos hemos visto y hablado de Sam Cahill, no me quedará más remedio que regresar a Chicago, lo cual probablemente impedirá la ejecución porque Sam no tendrá abogado. No pueden matar a un hombre que no tiene abogado. ¿Quién lo dice? son a no divulgarlo si le importa. Le doy mi palabra, pero si no podemos hablar, ¿cómo discutimos el tema del indulto? No lo sé. No he llegado tan lejos todavía. La expresión de McCaster era simplemente agradable su radiante sonrisa estaba perfectamente a flor de piel. Supongo que ha pensado en el indulto. Sí, con solo tres semanas para que se cumpla el plazo, he pensado en el indulto. Todos los condenados a muerte piensan en el indulto. Si indulta a un condenado, los otros cincuenta no dejarán de importunarle para que les den el mismo favor. Cincuenta familias empezarán a escribirle cartas y llamarle día y noche. Cincuenta abogados buscarán influencias e intentarán llegar a su despacho, —Tanto usted como yo sabemos que no podemos hacerlo. —No estoy seguro de que deba morir. Lo dijo después de desviar la mirada, como si estuviera a punto de cambiar de parecer, como si con los años hubiera madurado y ablandado su empeño de castigar a Sam. Adam se disponía a hablar, pero comprendió la magnitud de aquellas palabras. Bajó la mirada al suelo y prestó particular atención a las mocasines de cordones del gobernador. Macalister estaba sumido en sus pensamientos. Yo tampoco estoy seguro de que deba morir, dijo Adam. ¿Cuánto le ha contado? ¿Sobre qué? El atentado de Cramer. Dice que me lo ha contado todo. ¿Pero usted tiene dudas? Sí. Yo también. Siempre las he tenido. ¿Por qué? Muchas razones. Jeremías Dogan era un conocido mentiroso y estaba muerto de miedo de ir a la cárcel. Hacienda lo tenía completamente arrapado y estaba convencido de que si iba a la cárcel, las pandillas de negros lo violarían, torturarían y luego lo matarían. No olvide que era el brujo imperial. Dogan también ignoraba muchas cosas. Era astuto y escurridizo en lo concerniente al terrorismo, pero no comprendía el sistema de justicia penal. Siempre creí que alguien, probablemente el FBI, le habría dicho a Dogan que era pésimo condenar a Sam, o de lo contrario, acabaría en la cárcel. Sin condena no habría trato. Fue un testigo excepcional, ha habido como subió al estrado. Anhelaba desesperadamente que el jurado condenara a Sam. De modo que mintió. No lo sé, tal vez. ¿Por qué? ¿Le ha preguntado a Sam si tenía algún cómplice? Adam reflexionó unos instantes. Analizó la pregunta. No puedo revelarle lo que Sam y yo hemos hablado. Es confidencial. Claro que lo es. Hay mucha gente en ese estado que, secretamente, no quiere ver a Sam ejecutado. Dijo McAllister, fijando su mirada en Adam. ¿Es usted uno de ellos? No lo sé, pero, ¿y si Sam no se proponía matar a Marvin Cramer ni a sus hijos? Sin duda estaba allí, con las manos en la masa. Pero, ¿y si era otro quien actuaba con premeditación de matar? Entonces, Sam no sería tan culpable como creemos. —Exactamente. Sin duda no es inocente, pero tampoco lo suficientemente culpable como para ser ejecutado. —Esto me preocupa, señor Hall. ¿Me permite que le llame a Adam? —Por supuesto. —Supongo que Sam no ha dicho nada respecto a un cómplice. —No puedo hablar de ello. Todavía no. El gobernador sacó una mano del bolsillo y le entregó a Adam una tarjeta de visita. —Hay dos números de teléfono al dorso. Uno es del particular de mi despacho. El otro es el de mi casa. Todas las llamadas son confidenciales, se lo comprometo. A veces actuó para las cámaras, Adam. Forma parte de mi trabajo, pero le aseguro que puede confiar en mí. Adam cogió la tarjeta y examinó los números escritos a mano. No podría vivir conmigo mismo si no indultara a un hombre que no se merece morir, dijo McAllister cuando se dirigía a la puerta. Llámeme, pero no espere demasiado. Este asunto empieza a caldearse. Recibo veinte llamadas todos los días. Le guiñó un ojo a Adam, mostró una vez más su impecable dentadura y abandonó la sala. Adam se sentó en una silla metálica junto a la pared y examinó la parte frontal de la tarjeta. Estaba repujado en oro y llevaban un sello oficial. Veinte llamadas de Arias. ¿Qué significaban? Eran de personas que querían ver a Sam muerto o indultado. Mucha gente de ese estado no quiere ver a Sam ejecutado había dicho, como si estuviera ya sopesando los votos que perdería con los que ganaría.